0: all clear
1: Pour Hip Hop, c'est ta référence en matière de hip hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca.
0: What's up? Joe uh, RCA uh, baby, des Dead uh, et vous uh, uh, êtes à l'écoute uh, de Shot. Uh, yeah. Bonsoir.
1: Vous êtes bien sur l'antenne de choc.ca, c'est le tome 22, 23, nous sommes passés à l'heure d'été, de Mission Encre Noire, c'est le chapitre 283. très bien, très peu de mon rêve sinon qu'il était aquatique et peut-être larmoyant ce n'était pas si surprenant car cette nuit là il avait plu abondamment et même si je n'en percevais pas l'écho puisque ma chambre est loin des fenêtres et que je dormais à point fermé je suppose qu'un frisson d'humidité avait réussi à s'insinuer jusque dans mon sommeil là, un personnage au trait anonyme Couché au fond d'un ruisseau, chuchotait des mots inaudibles à travers l'eau. J'ai pu me souvenir de cette scène insolite pour avoir été tiré de mon rêve par des murmures réels à la limite du perceptible. Le filet de voix assourdie venait d'à côté. Sous la porte, j'apercevais un ray de lumière. La baronessa était donc revenue au village, en pleine nuit la question m'a paru assez intrigante pour dissiper la torpeur qui subsistait. On faisait des messes basses chez ma voisine. Une voix féminine, probablement Carmela. Mais à qui s'adressait-elle Voilà, ceci est un extrait de « La porte entrouverte de Jean Bello paru en 2018 aux éditions Sémaphore. Nous sommes en 1957 dans l'arrière-pays de Naples, dans le sud de l'Italie. Nous sommes le jour de la dernière lune de l'été, celle des moissons, la luna rossa, le jour dit de Sainte Pulcheria. Une nuit où les loups entament un concert de hurlements dans la montagne. Amalia, le 9 septembre 1957, entreprend une neuvaine pour rédiger une confession sur les étranges événements qui se sont déroulés dans ce petit village de montagne. Amalia vit ici avec sa mère, sa sœur enceinte de Sandro, partie vivre au Canada, qui revient pour être témoin aux noces de son frère, Mimi, futur époux de Marianina. Il y a aussi Mattia et Giulietta, neveux et nièces, et ses amis, les habitués de la maison, Agatha, Giselda, Luisetta et Pepino, avec qui le café passe mieux avec un mélange de grappa et de sambuca. Il y a aussi le reste du village, replié sur lui-même où les fenêtres sont autant de témoins prêts à révéler vos secrets les plus inavoués. Ce village coule des jours paisibles, rythmés par les messes du dimanche, les animaux qu'il faut soigner, les semailles à prévoir, les fêtes chrétiennes, les rumeurs et chuchotements qui vont bon train. À travers son récit, Amalia va nous révéler le terrible secret qui se dissimule derrière le départ de Carmela Pasquini, dit la baronessa. Partie rejoindre son mari Antonino à Toronto avec ses deux fils, la mort de Caperina, la petite chèvre blanche offerte par Marianina et la disparition du muet Angioletto, un homme au charme mystérieux. Secret d'alcôve, voyage pittoresque dans le temps, au-dessous d'un ciel d'un bleu javelisé, sous les toits dévots d'une communauté tressée serrée, se joue un drame qui vous surprendra. Les chambres dissimulent des secrets à ne pas mettre entre les mains de la première ingénue, les murs ont des oreilles et c'est aux portes que l'on écoute. Pour en savoir un peu plus, je vous propose de tourner lentement la poignée, approcher l'œil de l'ouverture et d'accueillir dans le reflet d'un miroir florentin notre invité, l'auteur de la porte entrouverte, Jean Bello, Bonsoir Jean
2: Bonsoir, vous me faites beaucoup d'honneur en me faisant pénétrer par la porte entre bah Vous
1: êtes bienvenue à Mission Crenoir, c'est nous qui sommes vraiment ravis de vous accueillir ce soir. Vous êtes un auteur, illustrateur prolifique, vous avez publié dans Le Devoir et la Presse. On trouve aussi votre travail sur le film Heavy Metal. Vous dessinez le personnage central de la revue Joyeux Micmac. Vous publiez des récits jeunesse et depuis 2016, deux romans. Exil en la demeure, paru chez Sémaphore, et La porte entrouverte chez Sémaphore également, actuellement. Alors, il y avait déjà un personnage d'Amalia dans Exil en la demeure. Y a-t-il un lien entre les histoires?
2: Euh, oui, ben absolument. <rire> C'est-à-dire que, euh, d'abord et avant tout, le personnage principal des deux romans, je dirais que c'est le village lui-même. Ce village qui n'est pas nommé. Uh -huh. hein, euh, et donc euh, bon, que tous peuvent placer ici euh, les gens de la région qui le connaissent mais bref il n'est jamais nommé parce que pour moi c'est important qu'il y ait comme un, un mystère qui l'entoure mais euh, c'est un, un village qui a une longue histoire puisque on, on peut retracer sa naissance à 80 avant jésus christ. Et donc, il n'a jamais évolué de l'état de village, c'est-à-dire c'est n'est jamais devenu une ville, ça s'est jamais agrandi, mais ça a traversé le temps.
1: Alors, Et, parlant, en parlant du temps, on va situer le roman, justement. On, mais, on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, est-ce que cela joue un rôle autour du village a, à, à Cette guerre a-t-elle déjà une conséquence Parlons, par exemple, du nombre d'hommes dans le village.
2: Oui, bon, euh, ça a certainement une conséquence. Mais ce qui était plus important pour moi, pour le situer à cette époque précise, c'était euh, le, le, les lunaisons et, et tout, tout ce qui peut euh, amener le côté superstitieux du personnage principal. Pour moi, c'était important que, de, que les choses correspondent à une réalité, une réalité du calendrier, disons. Et donc, euh, oui, il fallait que ce soit pas très loin de la guerre, parce qu'un des personnages qui apparaît, euh, apparaît d'une façon mystérieuse et on ne sait pas si c'est quelqu'un qui est justement revenu de guerre ou si c'est quelqu'un, un vagabond, enfin voilà, c'est ça, la, <rire> le la mystère verte, voilà la en, en
1: tout cas parlant de jours mystérieux votre histoire commence un lundi 9 septembre 1957 c'est mm -hmm. précis, puis vous parlez du, du temps qui est important, c'est le temps oui. de, des moissons, c'est la, la luna rossa qui instaure une espèce d'atmosphère de, de, un peu fantastique, un peu euh, comme ça, euh, on va dire mystique, hein, mmh, dès, dès oui, le départ. Oui, et, oui. Et, et vous ne prenez même pas de chance, parce que, euh, avec votre construction de récit, parce que dès le début, Amalia annonce la couleur elle détient un terrible secret qui concerne son amie, la baronessa. Voilà. Et, voilà, et on va trouver Angioletto, la petite chèvre blanche, Caparina. Alors, d'abord, parlons donc des personnages. Qui mmh. est Amalia
2: euh, Amalia, euh, c'est une dame... Euh, on, comment on pourrait dire? C'est une célibataire, voilà, qui vit avec euh, avec sa famille dans, dans, dans une maison qui est assez grande, là, quoi. Et, et donc, euh, bon, dans ce village, de toute manière, les familles restent unies, C'est-à-dire les grands-parents, les, les, les petits-enfants, ils vivent tous dans une même maison, là, voilà. Et donc, euh, Amalia, c'est le... Le personnage central, mais du milieu aussi de la famille, parce qu'il y a les grands-parents, il y a la, la maman d'Amalia, il y a sa sœur qui est légèrement plus jeune, et il y a les enfants de sa sœur. voilà. Et donc, elle, dans le village, elle, elle a un statut un peu spécial. C'est une couturière, d'abord et avant tout, une couturière qui a un très bon savoir-faire. Et euh, en même temps, ce, ceci lui donne une espèce de hauteur. De, de Elle-même, elle se sent un peu supérieure parce qu'elle a une, euh, une espèce de, de, de qualité dans son artisanat, voilà.
1: Alors, en parlant de supériorité, euh, euh, il y a aussi la baronessa. Alors là, rien que le nom, la, 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 la baronne, euh, ça, ça campe déjà un personnage, mais est-elle vraiment baronne
2: Ben, pas du tout. En <rire> fait, c'est... <rire> C'est une moquerie d'une certaine façon. Euh, la baronesse, hein, le nom est venu parce qu'elle a marié euh, une personne euh, euh, qui, qui, euh, qui n'avait rien de noble non plus. En fait, c'est dans sa famille, dans la famille de, de son mari, si on veut, il y a des ancêtres qui ont usurpé le titre à une époque où il y avait de, du banditisme dans la région. Là. Euh, ceci n'est pas dans un roman, par contre. Hein. Non.
1: Non, non, je le confirme.
2: Oui, oui, voilà. Et donc, euh, à cette époque, euh, ce, cet ancêtre euh, s'était pris pour un baron, mais il s'était fait immédiatement arrêter par, disons, les gendarmes euh, locaux, et puis il s'était fait zigouiller, là, tout simplement, voilà.
1: Alors, parlant, parlant de mystique, comme on en parlait au tout début euh, de, 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 de cette entrevue, et, et je dirais l'atmosphère que vous vous installez très rapidement, on découvre la présence d'une petite chèvre blanche Caperina, c'est ça, et qui va jouer un certain rôle dans votre roman.
2: Alors, je pense que c'est un rôle assez important. C'est un des personnages centraux, là, à, ne pas, à ne pas en douter, là, puisque euh, c'est elle qui va faire le, les liens entre, euh, justement, euh, Amalia, euh, Giacomino, et, et même la ça d'une certaine façon. C'est-à-dire que euh, c'est le lien. Voilà, exactement. Là, ça, là.
1: Alors, c'est étonnant, euh, vu comme ça, parce que moi, j'ai lu le livre, on ne va pas tout révéler, évidemment, mm -hmm. euh, ce soir. Mais moi, j'aurais vu un personnage qui est un peu, je dirais, la charpente de, 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 de votre roman. J'aurais plutôt vu, moi, Angioletto. Comment, comment, comment poursuivre la lecture du roman, comprendre la construction du roman sans Angioletto, c'est ah ben quasiment oui, 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 impossible. Oui. Qui est-il ah oui, est est oui. cet Angioletto euh,
2: Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est muet, uh -huh. et euh, il a un, un don. C'est-à-dire que c'est un charavolo, dit dans le dialecte de l'époque, qui signifie euh, plus ou moins sorcier, là. disons, c'est quelqu'un qui sait faire des charmes, qui sait, euh, bon, guérir, c'est un guérisseur.
1: Alors vous disiez aussi qu'un des, princi des principaux personnages de, de, de votre roman, c'est le village. Alors parlez-moi un petit peu de cette Italie, euh, cette Italie où vous nous emmenez à travers le roman, c'est une, une, une Italie bien particulière, l'arrière-pays napolitain, euh, plusieurs villages, autant de dialectes.
2: Oui, oui, il y a des dialectes effectivement. C'est-à-dire que euh, autrefois, on appelait la région euh, le, le Samnium. Le, C'est donc euh, les Samnites qui habitaient la place. Là, on parle de, de il y a très longtemps. C'est resté. Euh, C'était autant au niveau du langage qu'au niveau de, de comment dire, de la reconnaissance là, chacun euh, veut se distinguer de, de ses voisins donc voilà euh, les, les gens qui vivent dans cette partie c'est des saminites tout simplement et ils, ils ont cette fierté un peu comme les bretons par rapport aux français là, disons là, voilà. disons
1: que ça tombe bien vous avez un breton à, à votre oreille ce soir <rire> <rire> alors <rire> alors évidemment évidemment vous vous retournez dans le temps, parce qu'on est dans les années 50, fin des mmh. années 50, début des années 60. Alors parlant de, de scénarios classiques, vous êtes bien obligé de, de reproduire un certain schéma du, du, du village. Et je dirais que c'est un schéma assez, assez archaïque finalement. L'église, le curé, euh, les paroissiens. C'est une structure de village modèle napolitain à cette époque ou ça oh. l'est encore, je ne sais pas
2: euh, beaucoup moins, là, effectivement, puisque la modernité rentre partout et donc même dans les, les lieux les plus reculés. Mais disons, oui, à cette époque-là, c'était exactement conforme à cet esprit. Euh, D'une certaine façon, il y avait tout le côté façade. Tout le monde est catholique, tout le monde a un comportement, euh, disons, euh, 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 <rire>
1: puritain, puritain, on va dire. Oui,
2: voilà, exactement. Par contre, euh, il y a là énormément de superstitions, c'est-à-dire derrière toutes les croyances, derrière le comportement euh, civil, il y a une, des superstitions ancrées depuis des millénaires.
1: Et, et il y a aussi autre chose, à mon avis, qui vous intéressait, c'est qu'il y a aussi dans ce quotidien de village euh, des mesquineries, des jalousies, ah, non, oui. des, des ragots, des bavardages de café et beaucoup d'échanges, de, de, euh, euh, de rapports féminins, j'allais dire. Parce qu'on a un peu abordé la question tout à l'heure. Il y a beaucoup moins d'hommes dans, dans ce village et, et, et le village est porté par les femmes.
2: Oui, oui, absolument. Oui, parce que d'abord, c'est l'Italie du Sud en particulier, c'est un lieu d'émigration, c'est-à-dire les gens partent et c'est d'abord les hommes qui partent pour trouver un travail à l'étranger la plupart du temps ou dans le nord de l'Italie. À cette époque-là, c'était le début d'une de, de, de espèce de, de nouvel exode, là, si on veut, là, après la guerre. Donc, euh, les hommes partaient, les femmes restaient sur place. Et donc, il y avait comme une majorité de, de, de femmes qui, et qui faisaient comme la, la communauté locale, si on veut. Là. Et donc, elles avaient comme une espèce de pouvoir particulier, oui, effectivement, là, socialement.
1: Alors, ce, cette émigration va toucher directement vos personnages, puisque euh, si on revient au cas de la baronessa, et je dirais même au cas d'Amalia, euh, le départ des hommes a une conséquence directe dans votre histoire.
2: Oui, oui, absolument, mais là, est-ce qu'on ne va pas trop révéler des choses dans le... Non, pas <rire> tout
1: <rire> Parlez-moi, parlez-moi un petit peu. Revenons au ragot, puisque vous aimez ça. Oui, euh, oui. Euh, euh, ces ragots, euh, finalement, est-ce qu'ils ne mènent pas un peu la danse, justement, dans, dans le village N'est-ce pas un moyen pour les femmes de récupérer un peu de pouvoir Ce pouvoir que, que portent quand même beaucoup les hommes, les hommes qui fuient son volage, qui partent à l'étranger, reviennent que 5 ans plus tard, voire même 10 mmh. ans plus tard. Est-ce que ces ragots, ça ne leur permet pas de gagner un petit peu plus de, de pouvoir.
2: De pouvoir, effectivement, puisque euh, ça installe une espèce de, de crainte, de, justement, de faire un geste qui pourrait être mal perçu. Et donc, voilà, euh, c est, c est, euh, la langue devient comme une arme d'une certaine façon. Là. Donc, on, on a peur de, 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 de trop se montrer de telle sorte que on peut, nos gestes pourraient être mal interprétés, voilà.
1: Alors, on sent, on sent que vous avez pris plaisir à, à écrire euh, sur ce, cet arrière-pays napolitain. Êtes-vous vous-même originaire de cette région
2: Bien sûr, oui. Oui, Et... oui.
1: Et dans ce plaisir, vous avez à parler, de, à décrire. Il y a des descriptions magnifiques. Vous donnez des couleurs au pays. Il y a du bleu, l'odeur des tables, le goût des rues étroites, les fêtes chrétiennes qui rythment l'histoire. C'est important. C'était important pour vous de soigner ce décor.
2: Ben, euh, disons que c'est essentiel d'une certaine façon, puisque on. On fonctionne de cette manière-là. On fonctionnait et euh, jusqu'à récemment euh, de cette manière-là. Et, et, et c'est-à-dire que on, on comptait. Le calendrier n'était n'était pas, par exemple, des dates. C'était, ça fonctionnait par le, des jours de saint. De un tel saint, et ensuite tel autre vient après, et, et c'est Pâques, et c'est la Pentecôte, et ainsi de suite. Donc, euh, le calendrier en lui-même, c'était pas le mois de mai ou le mois de mars, c'était les fêtes de l'une à l'autre qui se reliaient comme ça, là, et donc qui faisaient euh, la, 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 suite, euh, la suite des jours d'une certaine façon.
1: Quel ouais. décor fantastique pour un romancier comme vous, finalement! Parce que <rire> là, en parlant d'intrigue, de, de, de mystère, c'était fac facile, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était tentant d'installer, je dirais, une intrigue un peu mystérieuse où on va découvrir un miroir florentin d'un côté, ouais. un animal un peu sacrificiel de l'autre. On va aussi parler effectivement d'un muet euh, étrange qui, qui, qui vogue comme ça euh, au large du village et des femmes qui sont prises, euh, je dirais, dans leur propre destin.
2: Oui, 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 tout à fait, là, exactement.
1: Qu'est-ce qui a été le déclencheur de l'histoire, alors
2: Oh mon Dieu ah, bon, hein, C'est une belle question, là. Est-ce qu'il y a un personnage
1: qu qui vous est venu à, à l'esprit tout de suite Parce qu'il y en a beaucoup. Il y a des personnages importants, on l'a cité. Comment vous euh... est venue l'histoire
2: ah, Moi, je pense que je voulais raconter tout simplement une histoire un peu perverse. Euh, et, et donc, euh, j'ai imaginé quelque chose... à euh, à tendance sexuelle, un peu, là, voilà. Je le dis tout bas, là, pour pas que tout le monde le, le comprenne.
1: <rire> j'ai baissé les volumes à ce moment-là. Oui, oui, c'est
2: bon, et, ah. et Donc, oui, c'est ça. Je pense que le départ, c'était là. Et puis, bon, euh, j'avais euh, les personnages qui existaient. Ils existaient d'ailleurs déjà dans, dans le précédent roman, l'Exil en le de demeure. Et disons, tout ce que j'ai fait, c'est reculer dans le temps. Mm -hmm. Et oui, euh, voilà,
1: c'est ça. Okay. Alors, toute cette sensualité, cette passion qui envahit euh, votre livre, on, on s'y attend pas forcément, parce que vous nous faites une très belle description, les atmosphères, les ragots, une société sous pression sociale. Tout le monde, euh, je dirais, euh, euh, espionne tout le monde, euh, euh, juge un peu les uns les autres. Et puis, mm -hmm. euh, soudainement, il y, y a toute cette sensualité euh, qui, qui débarque. Ce qui vous intéressait, c'était plus le poids de l'interdit, le critiquer ou plutôt euh, nous amener vers autre chose
2: ah, ben En fait, c'est un peu les deux. C'est le poids de l'interdit qui est très important d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a le masque et ce qu'il ce qu y a derrière le masque aussi en même temps. Donc euh, oui, le masque peut être intéressant. Il, il, on peut décrire la forme, on peut, on peut décrire l'émotion que déjà le masque dégage, mais derrière le masque se trouve... Disons le cœur. Mm -hmm. Et à ce moment-là, voilà, il faut aussi aller toucher à cet endroit.
1: Alors évidemment, pour toucher ce, ce fameux endroit, il faut, des, il faut des liens, il faut des, des, je des, des points de contact. Et, et, et là, sans révéler quoi que ce soit, on va dire qu'il y a des, un personnage mystérieux, on parlait un tout petit peu, euh, le fameux muet Angio oui, Est-il oui, est oui. un personnage si innocent que cela
2: Ah ben voilà euh... On reste sur une ligne incertaine avec lui, là, bien entendu, euh, sachant est-ce qu'il est, -ce qu il est si, euh, comment dire, si ignorant ou bien c'est vraiment quelqu'un qui est intellectuellement très fort? Est-ce que c'est quelqu'un qui est un parfait vagabond ou c'est quelqu'un qui a étudié son coup pour s'installer là et avoir un certain pouvoir? Voilà. Oui. Hein, je ne veux pas répondre à ça.
1: N'empêche hein. <rire> que euh, ce qui va être aussi très important autour de, de ce personnage, c'est une amitié un peu, je dirais, improbable. Puisque finalement, Carmela et, et, et Amelia, co comment se fait-il euh, qu'elles se rencontrent vraiment Parce que finalement, dans le quotidien, tout les sépare. Euh, Carmela, ce n'est pas un secret, va, re va partir rejoindre son, son mari son euh, Marie, au oui. Canada. Et mmh. Amalia mmh. se retrouve dans son village. Comment, comment peuvent-elles se rapprocher
2: ben, C'est tout simplement une question de, de, de voisinage, hein un voisinage un peu accidentel, d'une certaine façon, les deux maisons sont collées. Et euh, en partant au Canada, Carmela a décidé de vendre une partie de sa maison déjà à la famille d'Amalia, qui peut déjà utiliser une chambre. Mais le reste de la maison va, va leur être vendu une fois que Carmela, la baronesse, ça va partir pour le Canada. Voilà. Et donc, à partir de là, et euh, je pense qu'on peut le révéler euh, le fait que Carmela, la baronesse a euh, s'est découvert une maladie grave, un cancer. Et donc c'est ce qui va unir les deux femmes.
1: Et là, une... et là, et là, votre roman prend une tournure inattendu, okay. qui va certainement bouleverser et surprendre plus d'une lectrice et d'un lecteur. Mais, 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 gardons le mystère. Voilà, <rire> c'est important. C'est votre second roman aux éditions Sémaphore. C'est aussi oui. un deuxième roman où finalement vous revenez sur vos terres, les belles terres ancestrales italiennes. C'est important pour vous de, d'écrire sur, en tant que, je dirais, j'allais dire, j'ose encore vous dire immigrant, mais vous êtes québécois depuis tellement longtemps, oui, oui. que c'est toujours un important de revenir? Qu'est-ce qui vous pousse à revenir sur cette histoire?
2: Disons que c'était justement la couleur qu on, qu on, que je pouvais aller chercher là-dedans, la, la, la couleur particulière. Là. Euh, pour moi, c'est important. Euh, D'abord, c'est très peu connu, hein, c'est-à-dire en littérature en particulier. Euh, Ce n'est pas un, des endroits qui sont énormément exploités et donc, je me dis, ça vaut la peine d'être présenté. D'ailleurs, si on y pense bien, euh, dans « Exil à la demeure », le premier de ces romans-là, euh, il y a comme une sorte de présentation. C'est-à-dire qu'on on on décrit certaines choses pour que les gens comprennent un peu euh, où ça se situe. Voilà. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas évident là, de, de parler du sud de l'Italie. On, on a des images qui sont un peu, euh, comment dire, clichés, tout simplement. Là. Mm -hmm. Et donc, c'était de de souligner un peu, là, de préciser. Voilà, c'est ça. Là. Donc, dans, dans le premier roman, il y a une partie qui est autobiographique, inévitablement. Là, voilà.
1: Alors, ce que j'ai trouvé étonnant, qui est peut-être aussi moins connu, parce qu'on a l'habitude de dire l'immigration italienne est partout, on, les, on retrouve des Italiens des Italiennes partout, Argentine, Montréal, etc. Mais dans votre roman, on découvre vraiment un nouveau territoire géographique qui est en fait l'exil, et, 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 et en particulier au Canada. Les années 50, les années 60, ça, ça a modifié beaucoup l'équilibre de la vie de, dans ces villages
2: oui, 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 énormément, là, effectivement, là, puisque ça, ça, ça partait à, à, à pelleter, disons. <rire> C'est-à-dire que, et, et euh, surtout dans les années euh, 60, c'était euh, euh, moi-même, c'est l'époque vers laquelle nous sommes partis, là, disons. Et euh, bref, c'était euh, un moment où les gens partaient énormément. Et surtout pour le Canada et les États-Unis. Euh, L'Argentine, ça avait été un peu plus tôt, là, disons, les, les départs qui avaient eu lieu, et vers le nord de l'Italie.
1: Alors, j'ai une petite question, on va dire, pas, pas difficile, mais euh, je vais vous mettre un petit peu sur le grill quand même. On a révélé dès le début euh, que Amalia nous, nous, nous révèle justement qu'elle a un terrible secret et que euh, pour ce faire, elle, euh, elle part en retraite elle, 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 fait une neuve, elle exécute une neuvaine. A euh, votre avis, cette ascèse, est-ce une, une ascèse du bien ou une ascèse du mal
2: mon Dieu, ouais. Ben, ça peut être autant l'un que l'autre. Hein? C'est-à-dire que euh, de, de, si on peut revenir à l'idée du masque et, et ce qu'il y a derrière le masque, c'est un, un peu des deux. C'est-à-dire que le, le personnage fonctionne des deux façons puisqu'elle est obligée d'avoir un comportement officiel dans le village, en tout temps, la plupart du temps, à tout le moins, et, et en même temps, elle a ce, cette espèce de, de comportement beaucoup plus intime, plus personnel, donc voilà, elle fonctionne des deux manières, là, je dirais.
1: Et, et vous, l'écrivain, vous, vous voyez ça plutôt du côté du bien, du côté du mal
2: mais oui, non, ça finit par être du côté du bien, même, 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 même s'il si y a un côté un peu, comment on pourrait dire, scabreux, ou peut-être pas, peut pas, le magnifiquement,
1: magnifiquement scabreux, on va dire ça comme ça. <rire> <Voilà>. J'ai <rire> une, une dernière petite question pour vous, euh, est-ce que votre expérience de bédéiste vous a servi autour de, justement, l'écriture romanesque
2: Au niveau des dialogues, je pense. Ah oui Oui, je pense que c'est à ce niveau-là que euh, ça joue le plus. Mais euh oui, c'est bien peut être aussi pour, au niveau des descriptions là c'est à dire euh, là où il faut euh, il faut décrire en faisant vite oui je pense que ouais c'est ça là euh, moi, je dirais oui mais ben, toute expérience est utile.
1: <rire> en tout cas, en tout cas, ça ouvre n'importe quelle porte. Je sais, la liaison est facile. En <rire> tout cas, n'est-ce en... pas, n'est-ce pas En tout cas, on prend beaucoup, beaucoup de plaisir à, à découvrir, à se laisser happer par vos descriptions, euh, d'aller justement vous accompagner dans cette Italie, euh, cette Italie des années 50 dans l'arrière pays napolitain et surtout, surtout, vous nous embarquez dans votre histoire, dans votre intrigue mystique, mystérieuse, secrète et je dirais osée et sensuelle très bonne lecture, en tout cas La Porte entrouverte, ouverte parue aux éditions Sémaphore euh, euh, par l'écrivain Jean Bello Jean Bello qui était notre invité ce soir merci encore beaucoup Jean d'avoir accepté euh, cette, euh, ce rendez-vous à Mission Encre
2: mais je vous en prie, c'est moi qui vous remercie ça a été un plaisir, vraiment un, un charme
1: et on souhaite vous accueillir pour votre prochain roman, merci beaucoup Jean Bello bonne soirée,
2: merci, au revoir
1: au revoir
0: Le manque d'intelligence que doivent être recherchés d'une part. Le manque de toute charge révolutionnaire de l'autre. Les pathétiques, violences et polémiques qui gangrènent les réseaux. Raisons... en toute autonomie, comme les enfants de bourgeois dans les restaurants du centre-ville. Et quoi d'autre T'ai-je déjà parlé de mon art mortel Vraiment... flash <rire> spécial
1: Suis en face à, je suis face à lui à l'aéroport de Montréal. Il est assis, déjà en voyage. Qu'il aille à Vinciane, à Montevideo, à Barcelone, c'est pareil. Coco Yococo, Edimbourg, San Francisco, pareil. Qu'il aille vivre à, à Victoria ou à, au Vermont, même résultat. Séparation physique, la pire. Car les pensées peuvent, télépathie, mais les corps restent morts. « Son silence me parle. J'aime avoir peur du silence, quand il est aussi brutal qu'une phrase choque dite en plein visage. La violence nous regarde et elle ne s'invente pas. Je m'ennuie tout de suite de lui. Je frémis à nouveau, ma voix n'est plus monocorde, mes mâchoires bougent. Je connais le manque, le claquement des dents, l'agitation des mains, les tensions dans la gorge, maintenant écharnées puis flambées à vif. » Mes petites histoires passées sans envergure Un gars avoué tout entier à son garage chauffé Un autre accroché aux fluctuations Tantôt de la bourse, tantôt de sa mère Histoire navrante Ces hommes partis Et ça ne change rien Hormis le cendrier vidé et le lapabo propre Quand tu partiras tout à l'heure Ce sera la fin L'horizon étouffé Ceci est un extrait de « Je suivrai tes yeux noirs » de Martine Rondeau, paru en 2018 aux éditions Triptych. L'indécence du désir entre 16h25 et 9h19 du matin. Vous conviendrait-il de passer ce temps d'attente de votre prochain vol à être un voyageur ou une voyageuse immobile Un voyageur ou une voyageuse qui se permettrait tout de fantasmer l'autre, de deviner les désirs les plus fous que l'on prête à l'autre. Aimeriez-vous percer le mur des conventions pour vivre plus vite, plus fort, le temps en suspension, ou comme le note l'autrice, le note juste pour survivre ?» C'est ce que propose Martine Rondeau dans son cinquième roman « Je suivrai tes yeux noirs ». Au comptoir d'un bar Jetlight, dans un aéroport, endroit où la plupart s'assoient, boivent cul sec et disparaissent en laissant un pourboire généreux, un homme endeuillé de son père, Delco, et une serveuse, Olivine, s'observent. se détail, se respire se lèche les plaies et blessures jusqu'à s'immoler de désir. L'imaginaire est au pouvoir dans ce roman, une lecture comme dans un rêve éveillé, où la drague serait encore permise, sans retenue jusqu'à l'excès. Martine Rondeau ouvre la boîte de Pandore, répand les mots les plus délicieux et les plus vils pour ausculter la douce ou brûlante folie qui s'empare des amants d'un soir lorsqu'il devient le réceptacle de toutes les pulsions. Désir de peau ou noir désir, Martine Rondeau invite à sa table Marguerite Duras, Claude Govreau, Georges Bataille, Catherine Mavrikakis pour ausculter l'envoûtante relation entre violence et désir. Ne serait-ce que pour mieux vous ensorceler Elle vous convie à une partie de tennis exemplaire accompagnée d'une bande sonore contenant The National, Jésus les filles, Tear for Fears ou Harvey. Puisque l'autrice nous donne rendez-vous sur le gazon, je relève le défi. Martine Rondeau est notre invitée ce soir. Honneur à l'invité au service Mission Encre Noire. Bonsoir Martine Rondeau.
3: Bonsoir. Vous êtes Quelle, de... belle introduction. Quelle belle
1: introduction. Bienvenue. Merci d'être notre invité, <rire> en tout cas. Vous êtes de Repentinier. Oui. Vous avez oui. publié trois romans chez XYZ, dont Ultime oui. Battement d'eau, finaliste oui. au prix Anne Hébert en 2006. Après mmh. Garde-Fou, publié en 2016 chez Triptych, vous publiez donc Je suivrai tes yeux noirs en 2018, cette année. Suivre des yeux noirs. Noir, noir, noir comme la colère, noir comme l'envoûtement de quels yeux noirs s'agit-il?
3: Je vous dirais que c'est les yeux noirs de la passion, les yeux noirs euh, du désir infini et du deuil très, très grand euh, et de la détresse qui envahit cette barmaid-là, je pense.
1: Alors justement, pourquoi avoir choisi déjà une barmaid et pourquoi mmh. pour décor un bar d'aéroport?
3: Euh, mais je voulais, enfin, je voulais que la, la narratrice là la, je, je voulais que le personnage féminin, euh, soit dans l'alcool. Je voulais qu'elle boive énormément et je me suis dit pourquoi pas lui donner la fonction de barmaid. Et j'adore personnellement les aéroports. J'adore être à l'aéroport. Donc, euh, je trouve que c'est un endroit vraiment, euh, envoûtant. Le temps est suspendu. Euh, il y a quelque chose de, pour moi, là, Chose, tout est possible dans un aéroport, je trouve.
1: Alors, puisque vous tentez le passing shot, euh, est-ce oui. <rire> est le lieu de l'aéroport ou encore cette addiction, cette espèce de, de, de lâcher prise que vous vouliez donner à votre personnage qui vous a donné le goût d'écrire cette histoire?
3: Euh, je, en fait, j'ai toujours écrit des histoires d'amour impossible dans mes autres romans aussi. Et, euh, et après avoir écrit « Garde-fous euh, » il y a deux ans, très, très noir et très, très, euh, sur l'affaire Guy, Guy là, très, très sombre et euh, assez désespérant, j'avais envie d'écrire une histoire un peu plus folle, un peu plus lumineuse, une, histoire, une espèce d'histoire d'amour impossible encore, mais euh, je me disais qu'est-ce que je vais faire, qui, qui pourrait se rencontrer, qu'est-ce qui va se passer et justement, je me suis dit « dans un bar à l'aéroport, euh, deux étrangers euh, et euh, allons-y jusqu'au bout
1: ». Alors cette envie d'écrire une, une histoire un petit peu plus lumineuse ou ludique, oui. comme vous le dites, oui. euh, c'est dans ce sens-là que vous avez pris plaisir à, à mélanger, euh, ou en tout cas à tenter l'analogie entre une partie de tennis et la drague amoureuse Ben
3: oui, disons que depuis plusieurs années, j'adore regarder des matchs de tennis et euh, j'ai eu c'est vrai que j'ai eu envie si j'ai eu envie que la fille boive qu'elle soit dans l'alcool euh, pour montrer aussi un peu son vide sa perdition euh, pour montrer euh, sa fragilité euh, pour montrer euh, l'abandon euh, justement dans le titre je suis vraie du noir c'est elle qui dit ça hein. elle est prête à tout mm -hmm. euh, parce qu'elle est quand même assez euh, euh, j'allais dire assez faible assez euh, euh, mélancolique disons et euh, le je me suis dit le gars le, le gars qu'elle va rencontrer tiens 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 j'adore le tennis ça va être euh, ça va être un ancien joueur de tennis euh, et je vais m'amuser justement à, à imaginer dialogue à imaginer leur plan de match fou euh, et euh, à même le tennis, oui.
1: Alors quand on tient un personnage comme ça dans, dans, dans vos filets, un, un personnage euh, en posture un peu délicate, un peu, on, on va dire, en position un peu de de, de faiblesse, mais avec des grosses oui. grosses, grosses guillemets. Et oui. puis quand on la on la trempe dans un décor, euh, euh, on va dire improbable, avec des départs euh, mystérieux dans dans tous les sens, des personnages qui surgissent oui. d'un peu partout. Alors comme je disais en introduction, la, la la tentation est forte pour une écrivaine comme vous d'ouvrir la boîte de Pandore, cette fameuse, cette, cette fameuse déesse mandatée par Zeus pour séduire Prométhée et Épiméthée, elle ouvre cette boîte et puis elle ah. laisse les mots les plus vils se répandre sur la Terre, euh, ne restant que l'espoir au fond de la malle. Vous y voyez une correspondance avec votre histoire ici
3: euh, ben oui, 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 si vous voulez, c'est sûr. Euh, c'est vrai que j'ai eu aucune retenue. J'ai eu, euh, vraiment voulu aller euh, qu'est ce que je veux dire c'est que je me suis dit euh, ils sont prêts à tout ces, ces deux là parce que euh, ils ont ils ont beaucoup perdu dans leur vie euh, et euh, je pense que ce que j'ai voulu questionner aussi si vous voulez c'est j'essayais de, de j'essayais de de comprendre qu'est ce qui pouvait pousser un couple à avoir une idée folle comme euh, celle de, de, de vouloir tuer euh, la mère de l'autre. Et je me disais... Euh il faut aller à fond euh, dans toutes les possibilités.
1: Et appuyer sur, <rire> sur l'idée de, de folie. Alors vous allez un, un petit oui. peu plus vite que moi, mais parce qu'il y a quand même quelque chose qui m'intrigue à la lecture oui. de votre roman, qui est assez, euh, assez piquant, c'est que tout au long de la lecture, on se demande mais Olivine et Delco, oui, vous dites c'est un oui. couple, mais on a l'impression, est-ce vraiment un couple ou un fantasme de cette Olivine qui serait accoudée à, à son comptoir et qui verrait de, de beaux yeux noirs arriver vers elle Un fantasme ou une réalité
3: tout est possible, monsieur, ça, c'est vrai. <rire> non, mais pour moi, ils existent. Pour, pour moi, euh, qui écrit le livre, ces deux personnages-là existent dans le, dans mon univers romanesque, c'est vrai. Mais euh, c'est vrai que tout au long de ce texte-là, je pense on peut se demander est-ce qu'ils vont est qu'ils vont sortir du bord de la réopard vraiment? Est-ce uh -huh. qu'ils vont vraiment euh, se rendre à Londres? Est-ce qu'ils vont vraiment coucher ensemble? Est-ce qu'ils vont... On ne le sait pas trop. Euh, je veux dire, c'est 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 laisser euh, au lecteur euh, le pouvoir euh, ou le, le, le la magie ou la liberté, je dirais de, de
1: de le deviner. Ouais. De
3: deviner ou d'imaginer le reste.
1: Et ça vous en délectez, on le sent bien parce que on sait bien que de tout temps, les hommes, les femmes, on a tout le temps cherché à s'opposer à, à, à l'esclavage du désir, à le maîtriser. Et on sent bien que là, le, le couple réel ou fantasmé d'Olivine de oui. et Delco, ça vous permet de jouer un peu de, de avec l'idée d'outrepasser les interdits en tout cas
3: oui, en fait, euh, dans tous mes textes, je pense que j'ai, euh, je joue beaucoup avec ça. Je suis une grande joueuse dans la fiction, euh, et euh, c'est vrai que c'est, euh, ça permet tout en fait. Ça permet, euh, ça permet de dire ce qu'on peut pas dire nécessairement. Ça permet de leur faire faire des choses qui ne se font pas. Euh, mais ce qui les maintient ensemble, si on veut, cette espèce de d'accord euh, à préparer l'assassinat de la mère. Je veux dire, c'est aussi, euh, euh, comment je dirais ça, euh, euh, la possibilité de...
1: D'avoir du plaisir?
3: Euh, D'avoir du plaisir ou de... comment je dirais ça... Euh, d'aller au bout de, de la fantaisie.
1: Alors évidemment, euh, nos auditeurs et auditrices ont peut-être déjà mis le doigt de dessus mais on, on sait très bien que là, a priori, ces deux personnages vont se découvrir en tout cas, vont se découvrir jusqu'à finalement se découvrir deux mèches prêtes à s'allumer passionnément, oui. comme dans les, les films les plus fous, allez-y, euh, citez je sais pas moi, euh, Pierrot le fou de Godard où ils vont pas se faire sauter, mais oui. vous parlez de meurtre, et puis vous parlez oui. de meurtre, puis vous citez euh, des, des auteurs, des références nombreuses, mais parmi celles-ci évidemment, on en, on en remarque une, genre bataille, oui. le, le chantre de la transgression de l'interdit, oui. si je puis prendre ce raccourci. Oui. Il disait d'ailleurs dans l'érotisme, un de ses livres, l'interdit est là pour être violé. Ça ça, ça, ça amène oui. de l'eau à votre moulin. Qu'est-ce oui. qu'apporte la transgression selon vous Qu'est-ce
3: qu'apporte la transgression euh, C'est le désir.
1: Et dans l'écriture euh,
3: La transgression dans l'écriture Par exemple mon euh, tout c'est une bonne
1: question. Aviez-vous envie de déranger Pensiez-vous qu'il était temps d'écrire un roman, là, maintenant, qui, qui parle des vraies affaires Parce que finalement, un roman transgressif comme celui-là, on va pas dire que c'est que ça, mais en non. tout cas, un, un roman d'une telle puissance, c est, c est, on n'en voit pas tous les jours.
3: Mais Je, je vais prendre ça comme un compliment. Je vous remercie énormément. Ben, je vous en prie. Euh, oui, et euh, je vous dirais que c'est la suite de mes autres romans. Et c'est mon meilleur. Celui-là, je dirais, peut-être parce que j'ai vieilli un peu aussi. Là. Mais euh, je, je pense que, qu -ce que... Vous avez cité Bataille. J'adore Georges Bataille, c'est clair. Et euh, je veux dire, euh, L'impossible de bataille. C'est un peu ça que j'ai essayé de faire dans chaque fiction, si vous voulez. Je veux dire, euh, juste, euh, le réalisme m'ennuie. <rire> euh, la science-fiction, c'est c'est pas mon monde non plus. Euh, le roman noir,
1: en, en, en revanche, pourrait peut-être vous intriguer.
3: Aussi, euh, peut-être, oui, non, c'est sûr, sûrement, oui. Mais euh, juste placer deux personnages et euh, les laisser... Euh, les laisser vivre une histoire impossible. Et j'aurais envie de vous poser une question, est-ce que je peux? Allez-y, je vous en prie. Bon, vous l'avez lu, je le sens bien, vous l'avez bien lu mon texte. Euh, selon vous, à la fin, est-ce qu'ils commettent le crime? Est-ce qu'ils réussissent ou pas?
1: Ça c'est une, une sacrée balle de match que vous me oui. mettez dans les pattes.
3: Oui, <rire> la, responsa que...
1: la responsabilité de vous révéler euh, de ne pas révéler la fin de votre roman, euh, mais de l'aborder je vais ouais. essayer de vous faire un retour un retour dans les jambes je veux dire finalement ah. c'est un roman qui est quand même assez romantique qui, oui. qui est quand même très je dirais dans une forme de, 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 de rébellion par rapport à, à, à l'époque je dirais qu'aujourd'hui on a l'impression que tout est permis, on, finalement on se rend compte que pas forcément, mais qu'ici dans le fond la violence la violence ils la connaissent vos deux personnages à leur oui. manière, dans leur histoire oui. et je dirais que pour jouir de l'autre dans sa totalité, c'est très freudien ou Lacan, la ce que je vais dire, mais oui. en tout cas, jouir de l'autre dans sa, dans sa liberté, euh, finalement, il faudrait tuer. Ça reste encore très provocateur comme idée et ça touche un peu la fin de votre roman.
3: C'est peut-être pour ça que je vous posais cette question-là tout à l'heure. C'est peut-être
1: aussi tu... pour ça que je ne vous répondais pas directement. Oui,
3: c'est ça. Euh... Ben, je, je trouve que vous avez tellement bien euh, cerné euh, la violence de mes, de mes deux personnages qui... Implicitement euh, et explicitement les poussent euh, à aller dans ce sens-là aussi, je veux dire.
1: Euh... bah vous nous donnez des pistes aussi parce que oui. en, en insipide vous vous, vous vous écrivez aimer comme ça c'est indécent. La vie pourrait s'arrêter là. Puis vous vous nous amenez vous nous prenez par la main et vous nous amenez chez Mag Marguerite Duras. Euh, oui. euh, Serait-ce un amour idéal? Serait-ce un amour idéal de papier comme une utopie, un mythe finalement au lecteur de se débrouiller avec euh, ces deux criminels?
3: Oui, c'est sûr que le lecteur peut faire ce qu'il veut de mes deux criminels, mais est-ce que ce sont vraiment des criminels Je ne pense pas, voyez-vous, c'est ça, ça qui est la beauté d'un roman. Je veux dire, c est, c est, euh...
1: Mais brûlé de désir, l'amour fou, comme vous le décrivez, il m'a l'air bien disparu de nos jours. C'est ça qui serait un petit peu criminel, existe-t-il encore Tirez-vous la sonnette d'alarme, sur l'amour fou
3: c'est-à-dire que c'est un amour fou, mais je, je dirais qu'il est trop fou. Mais dans le roman, dans un roman, il n'est pas trop fou. Il peut être trop fou, vous comprenez.
0: Mm -hmm. euh,
3: mais c'est dans la vraie vie, c'est impossible. Euh, je, je, je ne valoriserai pas une relation comme ces deux personnages-là ont dans mon histoire parce que ce sont des. Je le dis bien, ils le disent bien, nous serons fusion fauve tous les deux. Hein, ils seront fusionnels à souhait, euh, possédés, dépossédés, euh, pour se rendre là où ils veulent aller. Je pense pas que ce soit... En tout cas, personnellement, euh, C'est pas quelque chose qui me plairait euh, de vivre euh, de cette façon-là. Mais dans une histoire, dans une fiction... Euh, je saute à deux pieds là-dedans et euh,
1: je dis « pourquoi pas ?» Et oui, parce qu'il y a l'écriture, la, la, la joie d'écrire et, oui. et cette folie d'écrire, on sent bien que vous avez pris, vous, du plaisir à écrire cette histoire parce que même si les dieux sont morts avec la philosophie, dit-on, oui. Eros, euh, Eros, Eros, la divinité tellurique, la puissance du, du, du désir, la force créatrice oui. et destructrice reste très forte chez vous. On sent que cette folie, vous tentez de la libérer dans votre texte euh, à plusieurs niveaux.
3: Oui, oui, tout à fait. Euh, sans retenue, euh, sans, euh, je veux dire, euh, j'ai pris un grand plaisir à écrire. C'est surtout après, je vous dirais, je suis désolée de revenir là-dessus, mais surtout après avoir écrit euh, Garde-Fou, quand même, très très noir. C'était Thanatos qui était là, mais complètement. Mmh. Cette fois-ci, euh, pour moi, vous savez, c'est vous dites Eros ou sans doute ça. Pour moi, c'est un peu mon roman harlequin que j'ai écrit. Je disais ça à Jean-Michel, mon éditeur. <rire> c'est un roman harlequin à la rondeau. Donc, bataillon, euh, incestuel, euh, fou, euh, très, très, très violent, euh, transgressif, euh, jamais assez excessif, vous savez.
1: Ah, quand même. Y a, y a, c'est Peut-être pas assez excessif. N'empêche que les mots, les mots, les mots, le, le, le langage et, et désir, euh, on va encore tomber chez Lacan. Oui. Alors, en tout cas, les, les vos mots à vous sont 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 charnus, tactiles. Oui. Vous vous dites même, je crois, si je me souviens bien, Delco goûte le caramel. Allons-y. Les mots oui. sont sont sonores, objets érotiques. Euh, oui. Ils mordent, giflent, éjaculent, pincent, râlent. J'en ai noté quelques-uns comme ça. Oui. Vous enracinez votre texte dans les limites du lecteur, de la lectrice. Vous êtes, vous êtes quand impitoyable avec vos fameux passing shots de tennis, vos coups droits. La liberté d'écrire, pour vous, c'est sans compromis
3: euh, Oui, c'est sûr. Euh, c'est sans compromis et c'est sûr que le lecteur doit être... Euh, doit être euh, euh, comment je dirais ça euh, doit avoir envie de ça. Vous savez, j'ai n'ai pas écrit celui ce texte-là et les autres aussi avant. Ce pas des textes de divertissement. Ce pas des textes euh, à l'eau de rose. Ce pas des textes euh, en guillemets « faciles ». Mais euh, il faut que le lecteur ait envie de lire euh, autre chose, si
0: vous voulez. Oui. Alors euh... on, par, on
1: parle toujours, il faut le préciser, d'amour, d'amour fou. On n'est pas du tout dans oui. dans la perversion. On, on joue avec l'idée. Mais quand Li quand Olivine caresse son amant ou, ou son fantasme, on, oui. nous n'avons pas répondu à la question. Oui. anyway euh Elle s'envole vers le monde. C'est très romantique comme idée. Elle pense à, à Londres, Téhéran, Panama City. Oui. Euh, on, est, on est vraiment comme des scènes des scènes finales de de, de film romantique ou de romans
3: Mais Je pense que Olézine euh, est à mi-chemin entre... Euh, elle, je pense qu'elle aurait aimé euh, elle aurait aimé vivre un amour romantique elle aurait aimé vivre quelque chose de beau, de simple, de profond de doux mais les scènes érotiques sont les remarques dans ce roman-là sont quand même assez euh, assez violentes assez crues, assez euh, sadiques parfois aussi euh, donc les, 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 les je pense que les pas je pense je, je sais que les les titres euh, les villes qui sont là comme ça euh, viennent euh, peut-être euh, apaiser un peu si on veut euh, toute cette violence là euh, Très, très grande dans les scènes sexuelles, justement.
1: Vous aiguisez la curiosité des, des lecteurs et lectrices, j'en suis sûre. En mais tout cas, fait bah, certainement. Vous engagez en tout cas votre lecteur et votre lectrice dans, 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 dans ces bouts de, de, de jouissance, de, de réel fantasmé ou non. C'est quand même un, un enjeu d'écriture pour vous, engager votre lecteur.
3: Engager mon lecteur, oui, mais écoutez, euh, je pense que j'écris. Euh, en pensant au lecteur justement, et j'ai ce texte-là particulier et les autres, j'ai toujours écrit des textes, le genre de textes que j'aime lire. Donc, c'est des textes qui qui exigent de l'attention, qui exigent de de réfléchir un peu, qui exigent de l'imagination aussi, je pense.
1: Alors, âme sensible s'abstenir. Oui. Euh, vous essayez d'atteindre une lecture qui pense.
3: Ben, J'espère que ça ne fait pas prétentieux de dire ça. Pas du dire, tout. Non, bon, parce qu'un euh, bon roman facile, c'est agréable à lire aussi, là, en vacances quoi que ce soit, comme un film popcorn. Euh, <rire> J'adore les James Bond, par exemple. Mais euh, c'est vrai que... Prendre le temps de lire, être assise avec un texte. J'aime être ébranlée par un texte. J'aime être renverser, secouer dans quel que soit le degré là, de, de secousse si on veut mais qu'il fasse avancer <rire> si vous voulez vous savez euh... uh
1: -huh. Mais malheureusement, et... malheureusement je n'ai même plus assez de temps pour vous, 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 vous questionner sur votre passion, votre déclaration d'amour euh, évidente dans, dans, dans le livre à Matt Berninger La Voix du Désir sur Available mm. to the National ça c'est clair et net oui, <rire> on n'a oui. pas le temps non plus de parler d'une formidable bande sonore qui traverse l'ensemble de votre livre, mm. euh, ça a été vraiment vraiment une, une, une très belle lecture que je recommande fortement aux lectrices et, les, et lecteurs. Allez, une dernière quand même question que j'avais envie de vous poser. Oui. J'ai déjà commencé un petit peu, mais rapidement. Rapidement, euh, Martine Rondeau, balle de match, et... vous frôlez le roman noir parfois. C'est un, un univers qui vous séduit, dites-le.
3: Oui, c'est sûr. C'est peut-être parce que, peut que j'aime pas trop les catégories que j'hésite un peu à dire oui. Mais euh... oui, c'est sûr.
1: <rire> C'est un, un neveu. En tout cas.
3: Ben, oh, la balle de match, est réussi. Voyez-vous Exactement.
1: Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Je sais tes je, matchs. Match. En tout cas, osez lecteurs et lectrice. Osez lire. Je suivrai tes yeux noirs. Si vous êtes capable, allons-y comme ça. Ben, je pense que oui. Exactement. Un roman, en tout cas, je suis sûr qu'il va, qui va vous ensorceler. Merci beaucoup, Martine Rondeau d'avoir été notre invitée ce soir à Mission Encre Noire. Je rappelle votre livre. Je suivrai tes yeux noirs est paru euh, chez, aux éditions Triptyque et vient juste euh, de sortir dans toutes les bonnes librairies merci beaucoup euh, on, on souhaite vous recevoir pourquoi pas pour votre prochain livre merci beaucoup ben, je vous merci souhaite, beaucoup
3: pour cet entretien euh, superbe
1: je vous en prie je vous souhaite une belle soirée au revoir oui, au revoir Rapidement, j'ai eu le plaisir de recevoir ce soir en entrevue Jean Bello qui nous a présenté La porte entr'ouverte, parue en 2018 aux éditions Sémaphore, ainsi que Martine Rondeau qui nous a présenté Je suivrai tes yeux noirs, paru en 2018 aux éditions Triptyque. Vous avez eu l'occasion d'écouter aussi les bandes sonores de Odd Eyes, un, un, un band un japonais qui vient de sortir un, un, un album self-portrait que je recommande à tous les amateurs de hardcore, de rock noise, qui fait du bruit. Un album curieux, celui de Bleu Risse, de Bleu Russe. Pardon. Euh, le morceau que je vous ai passé s'appelle « D'Art Mortal », une collaboration en full du un rap extraordinaire qui vient de France. Allez donc découvrir cet album de Bleu Russe. Voilà qui conclut euh, Mission Encre Noire. Euh, le tome 23 est obtenu, nous y sommes arrivés. C'est euh, la session d'été qui commence à choc. Euh, C'était le chapitre 283. Eh bien écoutez, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là
3: C'est <laughs>